0: Damos gracias a Dios por poder compartir de esta manera eh, eh, la reflexión de la palabra. Y les voy a invitar, yo sé que alguno ahí veo que está hojeando ya la Biblia, buscar entonces Hebreos 9, Hebreos capítulo 9, del 1 al 10. Lo puede buscar en su Biblia física o en la Biblia en el celular, en la tablet. Hay varias, varias herramientas, varias opciones que tenemos. Eh, yo la voy a leer en la versión NDI, así que damos gracias a Dios por esta su palabra. Dice sí. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que su primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Versículo 5. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían su con su sombra el lugar de la expiación, pero ahora no se puede hablar de ello en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que, mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más, de, más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo para el tiempo señalado, para reformarlo todo. ¿Les parece si oramos y pedimos al Señor que nos bendiga en este tiempo? Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar en torno a tu palabra. Te pedimos que en este tiempo de reflexión, tu Espíritu Santo nos guíe, Espíritu Santo esté en medio, Señor, de nuestra vida, Señor, ayudándonos en, en la comprensión de tu palabra para que esta pueda ser vida en nuestras vidas y nos transforme como solamente tú lo puedes hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Durante varias semanas hemos seguido con este estudio eh, de Hebreo. Y la semana pasada estuvimos un poco reflexionando acerca del capítulo 8 de, de Hebreos, que nos hablaba de una promesa eh, que, con, que, que poseía mejores cosas, eh, diferencias en que había un sumo sacerdote más perfecto y mejor, que será era Jesucristo, y que esta obra que realizaba este sumo sacerdote o este servicio que realizaba este sumo sacerdote que era Jesús, estaba en realidad eh, obrando y haciendo su, su, su sacrificio ahí en el cielo, junto con el Padre. Esta, en que Todo lo que se relacionaba con el servicio, el culto a Dios en, este, en el templo, en el tabernáculo, eran simples copias o simples sacrificios o simples sombras de lo que se podía ver. Que ahora lo que se ve en realidad es lo que hace Jesús. Hoy día y en el tiempo en el que Hebreos estaba hablando, eh, y esto es lo que nos va clarificando y nos va cada vez eh, haciendo eh, reflexionar la carta de Hebreos, este nuevo pasto que descansa en este conocimiento y en esta comprensión y en esta Unidad de este nuevo pacto. ¿Se acuerdan que reflexionábamos en torno a, a, a un pasaje de Jeremías que hablaba de este pacto que iba a ser en el corazón, en nuestra mente y que iba a estar relacionado no solamente y específicamente con un pueblo específico, sino que con todos y todas? Bueno, ese, eso, eso es lo que eh, estábamos reflexionando la semana pasada. Esta semana... Eh, vuelve en cierta medida y cada vez en más profundidad, eh, si bien es cierto es el capítulo 9, pero recordemos que esta es una carta extensa donde el escritor eh, no pensaba ni en capítulos ni en versículos, sino que cada vez iba pensando en cada vez con más, mayor profundidad sus argumentos y su mensaje al, al, a los oidores, a los lectores de, de esa carta. Y aquí en el capítulo 9, si me permiten decirlo en esta parte, ya como que va profundizando cada día más, cada vez más su enseñanza, cada vez más su mensaje va siendo más profundo. Y tal vez para nosotros hoy día en el siglo XXI puede ser un poco repetitivo lo que está diciendo, pero el autor está pensando muy bien qué es lo que quiere decir a estos oidores, a estos destinatarios de primera fuente o de primera mano. No está hablándonos a nosotros, sino que está hablándoles a ellos y ellas, a esa comunidad, pero en realidad vuelve a su método que ya los, nos tiene acostumbrados y el escritor y hebreos vuelve al tiempo del éxodo, vuelve a explicarnos en cierta medida lo que aparece en el éxodo con el tabernáculo, con esta tienda que ha sido diseñada y en este en, en este gran diseño de cómo se iba a relacionar el pueblo de Israel con el, con, con Dios sí eh, y esto es a través de Moisés. Recordemos que Éxodo uh, habla específicamente, y no solamente Éxodo, sino que hay varios, hay, hay varios libros del Pentateuco que nos relacionan y que nos ayudan como a comprender cómo era el ritual, cómo era la liturgia, tanto en, en el tabernáculo, que es la tienda que acompaña a, en el desierto, en su peregrinaje, pero también recordemos que eh, luego se transforma esta, este tabernáculo, esta tienda, en un templo edificado ya en el tiempo de, de Salomón, y hay varios 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 ejercicios de varios templos en, en ese tiempo. Pero me voy a buscar a lo que dice Hebreos, que dice que en los versos del 1 del, del al 5, y esta es como se podría decir la primera parte de, de esta sección, que la vamos a dividir en dos, eh, está entonces la explicación del de santuario bajo el antiguo pacto. Y, y es en sí lo que también... Ah, hace este título de esta reflexión o de este sermón, que es el, el santuario un poco terrenal. Y en estos versos vamos a poder observar, o podemos observar, lo temporal de las cosas terrenales, eh, lo temporal de este tabernáculo, de esta tienda, del desierto, y cómo se va transformando luego en varias otras maneras de relacionarse en un lugar específico. El antiguo pacto se había eh, dispuesto, se había dispuesto en este antiguo pacto, que el pueblo de Dios debía adorar, y que debía hacerlo en un lugar específico. Primero en el tabernáculo, luego en el templo. Y ese era un lugar material, era un lugar físico, donde el pueblo iba y hacía sacrificios. La descripción que se hace en Hebreos se realiza eh, desde el tabernáculo, por eso es que a veces algunos comentaristas dicen que no está bien la, la distribución de los elementos que, que se dice o que se señala en estos versículos del capítulo 9. Pero es porque eh, la persona que escribe hebreos está pensando no en el templo de Jerusalén, sino que está pensando en el tabernáculo. Por eso hay algunas diferencias. Eh, y entonces se va describiendo detalladamente bajo el contexto del libro de Éxodo. Y por eso es que nosotros vemos esta diferencia, tal vez nosotros no la vamos a observar y no la entendemos porque nosotros nunca hemos estado en el templo de Jerusalén, nunca hemos ido, pero los primeros, eh, los lectores, los, los que habían estado en el templo o estuvieron en el templo, porque también hay una eh, cierta manera, una cierta forma de saber si estos... Eh, oidores o destinatarios de hebreos conocieron el, el, el templo de Jerusalén porque posiblemente cuando hebreos fue escrito ya el templo no estaba eh, físicamente, también había sido destruido, entonces hay una serie de tensiones y hay una serie de argumentos que hoy día no sabemos muy bien a ciencia cierta qué es lo que eh, pretende y por qué pretende el autor de hebreos esta descripción. Los elementos están ahí descritos eh, y tiene un orden distinto, sí. Y posiblemente se está, eh, como lo hace Hebreos en muchos de los capítulos que ya hemos visto, está leyendo el Antiguo Testamento con los ojos de Cristo o con los lentes de Cristo. Bueno, lo interesante de esto es que fíjense eh, lo que hace el, el autor es que no se detiene a explicar el simbolismo de cada uno de los elementos que había en el tabernáculo o en el templo. No es que va, nos va a decir, mira aquí, acá, acá, como en algunas otras oportunidades se lo hace. Y, y es interesante porque va a hablar y dice con esta frase, no, no voy a detallar o no puedo hablar ahora de este detalle del simbolismo. No, hay, no es el tiempo, y con esto a mí me hace pensar que el escritor, está, esta persona, está escribiendo esta carta muy consciente de los argumentos que quiere expresar en esta carta, eh, y nos ayuda un poco a comprender que, que esta persona no está en un trance, no está eh, en un trance de dictado, que es lo que nosotros pensamos que es la inspiración, ¿sí? Eh, aunque es complejo de entender, aquí eh, la persona que escribe está muy consciente y está muy eh, reflexionando muy detenidamente qué es lo que quiere escribir en esta carta, cuál es el mensaje y es por eso que en esa frase dice no voy a detallar esto porque no viene al caso. Voy a voy a detenerme en lo que sí quiero explicar y en lo que sí quiero detallar y eso es lo que eh, a nosotros nos hace entender hoy día, eh, los lectores del siglo XXI, que el autor tiene una intención, tiene una reflexión teológica y que cuando necesita explicarse o extenderse en su explicación, es, esta persona se toma su tiempo. Eh, y en este, en este sentido nos ayuda en, en esta explicación o en esta, en este, en esta frase que habla en, esta versión, en, estos capítulos, perdón, en estos versículos del 1 al 5. La segunda parte es a, a partir de los versos del de 6 al 9. Y es a, a, habla acerca de unos rituales, de un ritual con ciertos límites. Y aquí el autor va a ir mayor en profundidad... Y nuevamente con estos lentes puestos con Jesús eh, en su explicación. Eh, en el tabernáculo durante el desierto o en los, tem en los templos que reemplazaron eh, en las épocas en que estuvo esta, esta construcción de este templo a Dios, eh, el primer lugar o el lugar santísimo era el que tenía un uso diario, eh, día a día. De mañana y tarde existían ciertos turnos que eh, los sacerdotes podían oficiar. Y aquí es bueno explicar un poco qué era el oficio o cuál era el trabajo que hacían estos, estos sacerdotes. Primero era encender las lámparas, quemar incienso, colocar panes frescos en, en esta mesa donde, donde estaban estos panes eh, de la proposición. Y todo esto lo hacían estos sacerdotes designados por turno. Y, y en cierta medida lo vemos eh, en algunos otros pasajes. Como por ejemplo eh, en, en, el, en el relato de Zacarías. Cuando le toca entrar en el papá de Juan el Bautista. Cuando le toca entrar a oficiar en el templo. Eso era lo que hacía. Era el grupo eh, de, de designados por el turno. En la segunda parte o en el lugar santísimo, aquí sabemos que únicamente el sumo sacerdote, no el grupo de sacerdotes que oficiaba en esta, primer, en esta primera parte, o en este primer lugar, como era el lugar santo, sino que en el lugar santísimo había exclusividad, y solamente el sumo sacerdote podía entrar, no todas las veces que quisiera, como en la otra parte, no porque quisiera entrar y porque dijera, bueno, soy el sumo sacerdote y aquí yo voy a entrar, sino una vez al año, en el día de la expiación o el día de perdón, es donde el sumo sacerdote entraba a este lugar santísimo. Y habían condiciones eh, muy específicas. Muy, uh, existía un reglamento muy detallado, con reglas muy claras. ¿Qué es lo que debía hacer en este lugar? ¿Cómo, cómo debía, eh, eh, ¿Qué es lo que debía hacer en este lugar santísimo? Y eso se encuentra... En, en Levíticos capítulo 16, bueno allí en el capítulo 16 se nombra y se menciona específicamente a Aarón, pero como sumo sacerdote, pero entendemos también que esto significa que cada sumo sacerdote eh, sucesivo en la descendencia de Aarón tenía esta eh, manera y esta obligación de entrar de una vez al año y le permitía entonces realizar y llevar las mismas instrucciones que se le dieron a Aarón en su tiempo. Eh, pero es interesante porque el comentarista F.F. Bruce nos indica y nos hace reflexionar en torno a esto. Y se los quiero eh, citar y leer. Eh, dice que Hebreos cita esta parte del ritual eh, del día de la expiación. Y se enfoca en esta, en esta parte como más específica. Primero, dando eh, la excepción de que esta ocasión es anual. Una vez el sacerdote podía entrar. Una vez el camino hacia Dios estaba abierto. En ese día de la expiación. Los otros días se podría decir que estaba cerrado. No había día no había cómo entrar y cómo tener el acceso a Dios en el tabernáculo o en el, en la, en el templo. Eh, estaba cerrado para los israelitas como para el sumo sacerdote. No podía entrar cualquier día. ¿sí? Y lo otro es que cuando el sumo sacerdote recibía el permiso, la autorización para entrar. Estaba protegido con la sangre del sacrificio. no era que él podía entrar como cuando quisiera, sino que cuando se le daba la autorización, pero también existía un sacrificio que se tenía que hacer, se tenía que derramar sangre para que este sumo sacerdote pudiera entrar a este lugar santísimo. Y la sangre que se utilizaba en este sacrificio no era totalmente eficaz, porque año tras año se debía derramar esta sangre fresca, para entrar al lugar santísimo. Entonces en esta sección. Encontramos el contraste. Entre el acceso libre a Dios. Que ahora está garantizado a través de Jesucristo. Y lo que había en el antiguo pacto. Una restricción en el límite. Y en todo lo que significaba este ritual. Y esta estructura de la ceremonia. De, de, del templo o del tabernáculo lo importante de indicar aquí es que las construcciones de los templos de cristianos también no están eh, semejando o no están siendo una copia del templo de Jerusalén sino que más bien hay una importancia en los tempos, templos cristianos perdón de, eh, de lo importante que es la enseñanza eh, si se dan cuenta aquí hay una 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 importante revelación que nos hace Hebreos en cuanto a que hoy día los cristianos y cristianas tenemos este acceso libre para comunicarnos con Dios. No necesitamos. Un intermediario, como lo vimos en algún momento, un mediador. Tenemos un sumo sacerdote que ha hecho efectivo este sacrificio único y, y, y no necesitamos otro sacrificio. Y es tan efectivo que nos dura y que nos proporciona el acceso libre a Dios hasta nosotros en el siglo XXI. Es tan efectivo que podemos entrar confiadamente no un día al año, sino que todos los días cuando nosotros necesitamos hablar con Dios. Podemos tener ese acceso a Dios. No sé si usted se da cuenta. De la gran bendición. Y la gran misericordia que el Señor tiene. Pero en la profundidad de estos. Diez versículos. Damos gracias a Dios. Por eso que el Señor ha hecho con nosotros. Y que Jesucristo. Ha hecho como este sumo sacerdote. En este santuario. En el que nosotros. Tenemos cabida. Y que es un nuevo santuario. Es un nuevo ritual. Porque también lo indica en cierta medida el, el pasaje que estamos viendo, nos ayuda a entender que tenemos una esperanza. Y dejé para el final este verso 10, que nos ayuda a entender la nueva forma. Hay una reforma que Jesús ha hecho en este ritual, en esta, en esta ceremonia, en todo este acto litúrgico que, que se hacía y que ya no se hace más pero que Jesús está realizando hoy día frente al Padre y que nos permite este acceso, es esta nueva forma. Y voy a leer nuevamente del verso eh, 9 y 10. Esto nos ilustra hoy que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas, relacionadas con alimentos, con bebidas y diversas ceremonias, que solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Y aquí me detengo en la traducción de la, de la palabra que nos salta en cierta medida a la vista, que es la palabra reformar. Eh, la podemos entender en el sentido de una reconstrucción o de un nuevo orden, este nuevo orden, esta nueva re, reforma que hace es la venida de Cristo, la establece la venida de Jesucristo y no deja la estructura antigua o el antiguo pacto, sino que hace una estructura, un nuevo orden, una nueva manera de relacionarnos con Dios y deja que esta eh, eh, religión judía o este sistema eh, de liturgia judía se reconstruye en un nuevo pacto, en una nueva manera de relacionarnos con Dios. La esperanza que nos trae este nuevo orden a nosotros es que puso fin a esta necesidad de un sistema de sacrificios en el tabernáculo, en el templo. Con Jesucristo se ha establecido una nueva manera de adoración, ya no necesitamos el Cordero, ya no necesitamos la sangre, no necesitamos nada. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas, necesitamos reconocer y adorar a este Señor que lo ha hecho efectivo. No, no necesitamos en cierta medida volvernos al judaísmo como, como estas modas que, que se están eh, levantando en nuestro tiempo. No necesitamos ser judíos, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Necesitamos reconocer a nuestro Señor que ha abierto este paso, que ha abierto este camino al Padre eh, para todos y todas. Eh, y en algunas consideraciones que tengo ahí es que este nuevo pacto, esta primera consideración es que en este nuevo pacto o en este nuevo orden de que lo reforma todo, debemos comprender que con la llegada de Cristo los cristianos y cristianas comenzamos a entender este libre acceso a Dios. Podemos tenerlo, y es así como en muchas oportunidades, cuando iniciamos nuestro camino con el Señor, o como decimos nosotros en nuestro lenguaje, cuando nos convertimos al Señor, pensamos que necesitamos un ritual específico, necesitamos tener algunas formas mágicas para poder comunicarnos con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Y el que está a nuestro lado como nuestro hermano mayor o el que está discipulándonos en ese momento y nos está acompañando en nuestro crecimiento, dice, no necesitas nada, puedes estar en tu casa, puedes hablar con Dios cuando tú lo necesites. Y ese libre acceso a Dios es lo que ha establecido Jesús y lo nos da a entender. Cada vez más vamos comprendiendo este libre acceso, esta ley libre. libre eh, comunicación con Dios, para tener esta comunión, pero también nos ayuda a entender que este acceso se percibe desde el interior, no hay nada material que vaya a evidenciar esta, esta comunicación eh, tan sobrenatural que hacemos los cristianos. No hay una, una evidencia física. Eh, no tenemos cómo, cómo decir que en este momento, eh, miren y, y fíjense en este acceso que tenemos a Dios. No podemos decir a ciencia cierta hoy día que, te, que, lo, que, que Cristo está con nosotros hoy día en esta, en esta conexión virtual. Pero lo conocemos y reconocemos que este acceso hoy día lo podemos tener. Cuando nos congregamos de esta manera, reconocemos a Jesús, pero no estamos en el templo, no tenemos un lugar santísimo, no estamos en el altar, tenemos nuestras mesas que sirven eh, y tenemos estos lugares en nuestras casas que, que sirven en lo cotidiano, pero que también en los días domingos o en los días de, de que nos con, congregamos en la semana, también se habitúa. A, nuestra, a nuestro lugar se podría decir santo o lugar santísimo, pero ahí está ahí está y eso es lo, lo maravilloso que tenemos que, que lo que tenemos hoy día es esta conciencia de que no necesitamos tampoco algo material algo que sea exclusivo algo que, que sea eh, que nos evidencie lo que tenemos como conciencia es que Jesucristo habita en nosotros y hoy día nosotros somos este templo de Dios, nuestro Jesús, nuestro Señor habita en nuestro, en nuestra vida, en la evidencia es que nuestras vidas están consagradas al Señor, la evidencia de este templo es que hoy día habita en nuestro corazón y esta es la que nos purifica nos, nos habilita y es el lugar santo en donde Jesús mora con nosotros. Y eso es cuando nosotros aceptamos este nuevo pacto, esta nueva relación con Jesús. Y es en ese momento en que podemos acceder a Dios sin reservas, porque podemos ofrecer un sacrificio y un servicio de adoración aceptable a Dios. Pero somos nosotros como personas, como seres humanos, que se ha establecido ese templo. Y la segunda consideración es que existe una destrucción de todos los sistemas religiosos que solamente limitaban el acceso a un grupo pequeño de personas escogidas. Y aquí no solamente uno lo puede ver o analizar en cuanto a eh, en la, la religión judía sino que también en todos los sistemas religiosos que el ser humano ha tenido eh, como un invento o como una manera de relacionarse con lo divino. Siempre hay un grupo exclusivo que tiene la verdad. Siempre hay un grupo eh, que tiene un acceso a, a, a la divinidad. Pero en Cristo Jesús, en, 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 la, en la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor, no hay un grupo exclusivo. Todos tenemos el acceso libre a Dios. No hay un, un, un grupo de personas que solamente tienen eh, la exclusividad con Dios. No es así. Somos todos y todas llamados y todos y todas eh, podemos tener el acceso a Dios. No solamente los sistemas religiosos imponen las normas o limitan el acceso a Dios, sino que imponen normas para acceder a Dios. Reglas como tienen que acceder a Dios. Y eso... Hebreos nos está mostrando y nos hace mirar y reflexionar que Dios mismo es quien abre esta puerta, es Dios mismo quien abre esta comunicación, es Dios mismo quien toma la iniciativa una y otra vez en la historia de la humanidad relacionándose con el ser humano. El único propósito que tiene Dios para la humanidad es invitarnos a todas y todos. Los que quieren comunicarse con él de manera directa y estrecha es para, para que podamos acceder de una manera, perdonar nuestros pecados y limpiarnos, como dice eh, ahí el Salmo, limpiarnos de nuestra maldad. Y eso es lo que el autor de Hebreos en, esta, en, esta, en este capítulo 9 nos está haciendo reflexionar. Nos está dando a entender de que tenemos este libre acceso a Dios que ha roto el sistema eh, de sacrificios, este sistema de, de religioso, este sistema litúrgico que se había establecido, pero que hay un nuevo pacto, una nueva conciencia, una nueva manera de relacionarse con Dios. ¿Y cuál es? A través de Jesús. Eso es lo que le está diciendo a los hebreos, pero hoy día también nos ayuda a entender de la misma manera. No necesitamos nada nada más que Jesucristo en nuestras vidas y necesitamos el perdón de nuestros pecados, necesitamos esa relación estrecha con Dios y someternos a Dios, a Jesús en su vida. Necesitamos leer el Antiguo Testamento, tal vez el desafío es que el, el Antiguo Testamento sea una lectura con Cristo, porque si es sin Cristo y esto lo han He escuchado muchas veces, tal vez, en los sermones, pero también en las clases que tenemos de Academia Bíblica. Sin Cristo, el Antiguo Testamento solamente son normas, solamente son rituales. Si colocamos a Cristo en nuestra lectura y leemos el Antiguo Testamento, de la misma forma que tal vez el, el, el autor de Hebreos, relacionándonos con Jesús, vamos a ver la riqueza. Vamos a entender y completar esta, esto, esto, este mensaje tan maravilloso que ha, que ha hecho Jesús al descender de su trono de gloria. Venir a nosotros, caminar entre nosotros, enseñarnos cómo es el Padre y relacionarse para morir, para morir en la cruz, para, para perdón de nuestros pecados y para que este acceso sea libre para siempre para siempre, no sé si a usted le anima, pero a mí me anima y me emociona mucho, saber que esto, este libre acceso, lo tenemos todos y todas, no hay nadie que no lo pueda tener, y en este planeta, todos tenemos este libre acceso, no hay nadie exclusivo, somos todos iguales para Dios, y eso nos ayuda, nos alegra, nos trae libertad, y nos trae también la misericordia a cada uno de nosotros. Y nos da este acceso a Dios. Le invito a orar. Le invito a dar gracias a Dios. Que esta reflexión que nos ha dejado. Y este desafío que nos deja. Cada semana hebreos. Puede hacer vida en nuestras vidas. Y pueda ayudarnos. En, en cada día. Eh, transformar nuestra vida. Transformar nuestra mente. Transformar nuestra, nuestro corazón. Le invito a orar. Señor. Te damos muchas gracias. Porque cada día, Señor, que nos acercamos a tu palabra, cada día nos trae vida, nos trae enseñanza, nos da libertad, nos trae esperanza, Señor. Y, y nos alegra el corazón el poder saber que tú has hecho este sacrificio, Señor, tan grande, que es difícil para nosotros hoy día en este siglo XXI a veces comprender... Señor, tantos detalles de lo que tú has hecho. Pero cada día, Señor, cada semana, en la reflexión de esta carta a los hebreos, somos desafiados y desafiadas. Somos, Señor, cada día, Señor, conducidos a esta reflexión tan profunda que se hizo hace tantos años atrás, pero que sigue vigente hoy día para nuestros días. Señor, te pedimos y te damos gracias por ese libre acceso que tenemos todas y todas para ir al Padre. Señor, gracias. Gracias por comunicarnos, Señor, libremente. Gracias Jesucristo por morir en la cruz, por hacer ese perfecto sacrificio, por derramar esa sangre en favor de todos nosotros. Señor, gracias, muchas gracias, porque no necesitamos nada más que a Jesús. Señor, y te pedimos, Señor, que cada día nosotros nos comprometamos contigo. Cada día, Señor, tú gobiernes nuestras vidas. Cada día, Señor, nos sometemos, Señor, a tu autoridad. Nos sometemos a tu señorío. Y, Señor, rogamos que tú cada día gobiernes nuestras vidas, Señor. Cada día, Señor, te lo pedimos. Y te pedimos, Señor, que tú sigas, Señor, Trabajando como solamente tú lo puedes hacer en nuestro carácter. Tú perfeccionarás lo que tú un día iniciaste con cada uno de nosotros, Señor, en la, en la relación personal que tenemos. Pero tú lo perfeccionarás cada día, dice tu palabra, hasta que venga, Señor, nuevamente. Y anhelamos, Señor, anhelamos, Señor, tu, no tu venida. Pero, Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho, Señor, cada día con nosotros. Cada día, Señor, nos permites transformarnos y ir creciendo y madurando en la fe. Señor, muchas gracias por lo que seguirás haciendo con nosotros, con mis hermanos y hermanas, con los amigos que nos están escuchando, con los vecinos y vecinas. Señor, te damos gracias por lo que tú seguirás haciendo, convenciéndonos y ayudándonos cada día en tu infinita bondad, en tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito.